0: 28 august Skriftc är det är Korlossebrevet det 3e kapitel och det 18e vers som lyder slik. Dere hustrur underordne dere under deres egne menn slik det som er i Herren. Rosenius sier «Grundlaget for alle hustrunds plikter overfor sin man finner vi i skriftens ord. Underordne dere under deres egne menn.» Apostelen kunne ha nevnt mange andre plikter, som vennlighet, trofasthet, omsorg for hjem og så videre. Men nevner altså bare dette, at hustrund skal underordne sig. Det var også det eneste budet Gud i begynnelsen ga kvinnen, da han sa «Din vilje skal underordne seg din man. Han skal råde over dig. Så kan man videre la henne vite vad han i det daglige liv ønsker av henne. Derfor kunne også apostelen utforme hustruens plikter så kortfattet här her hører vi straks mangen hustru bemärke. Skal da mann bare styre som han finner for Nej, Nei, sagt ikke. Och så han har sine regler fra Gud å rette seg etter. Og om man ikke retter seg etter dem, så legg merke til en tilføyelsen apostelen straks kommer med. Han sier «Slik det sømmer sig i Herren.» «Det er altså ikke for mannens skyld, eller på grunn av hans fullkommenhet, hustrun skal underordne seg man. «Men slik det sømmer sig for Herren.» «Hun skal altså gjøre det for Herrens skyld, uavhengig av om mann selv utfører sine plikter som han skal eller ikke.» Apostelen sier også selv om rent menneskelige ordninger, at den bør underordne seg under disse for Herrens skyld, og da sagt i enda større grad når det gjelder en guddommelig ordning som denne er. Ordene slik det sømmer seg i Herren taler til oss som to forhold. Først at hysteren skal underordne seg under sin man for Herrens skyld, ut fra en kristen holdning. For det andre, at det bør skje i en kristen ånd, slik at det samstemmer med Herrens ord. Det vil si at hun underordner seg som Herren har sagt, så hun lar mann være sin Herre, slik at ikke bare hennes ord og gjerninger, men også hennes vilje underordner sig under ham. Din vilje skal underordne seg din man. Så hun av hjertens lyst, for Herrens skyld, lar sin mans vilje så være sin vilje. Men her hører også med på den andre siden, at når du gjør alt for Herrens skyld, da aldri lar deg forme til å bli så lydig mot din man, at du blir ulydig mot Gud. For vis mans ønsker går imot Guds bud, da gjelder den alminnelige regeln om at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Om dette sier en kirkens lærer Gregorius, «Hustrun skal være til behag for sin man på en slik måte», at hun ikke blir til mishag for sin skaper. Men med dette unntaket lærer altså skriften uttrykkelig at hustruen skal underordne seg under sin man i alt, slik apostelens ord lyder. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under Herren. For ekte mannen er hodet for hustruen, slik også Kristus er hode for menigheten. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal der, derfor hustruene underordne seg sine egne menn i alle ting. <tøk> Dette er jo dype og himmelske grunner for slike formaninger. Kristus er hode for menigheten, og menigheten, hans brud, lammets hustru, underordner seg ham. På samme måte er mannen hode for hustruen. Det er Gud som har ordnet det slik. Derfor bør også hustruen underordne seg mannen. Detsamme sier også Peter. Hustruene skal på samme måte underordne seg sine egne menn for at de, selv om de ikke lyder ordet, kan bli vunnet uten ord ved sine hustruers livsførsel, når de legger merke til deres reneferd i frykt. Her taler apostelen om hustruer som hadde hedninge til menn. På apostelens tid var det ofte tilfelle, der evangeliet ble forkynt for første gang, og bare den ene av to ektefeller ble omvendt. Om når den kristne og opplyste hustrun hadde en ufrelst man sier apostelen at hun skal underordne seg under ham. Og måtte hver eneste kristne hustru merke sig dette, om du er omvendt, og han ikke. Om du også har mer visdom og lever et renere liv enn din man, så er din plikt fremdeles den samme. Du skal underordne dig under ham, så lenge han ikke krever noe av deg som blir konkret synd overfor Gud. Tänk for en grov og ugudlig ånd som rår i en hedning, Likevel sier altså apostelen til at en hustru, en kristen hustru, skal underordne seg under ham. Og at om hun ikke kan få kynne for ham med ord, skal hun likevel gjøre det med å underordne sig på kristent vis med vennlighet, mildhet og trofasthet så kanskje også han kan beveges av ydmyghetens og kjærlighetens smeltene makt. Så han stanser opp for Guds ord, Tänker sig om og sier, «Jeg ser på min hustru at de kristne er gode mennesker. Gud hjelp mig til også å bli en kristen.» måtte Gud gi hver kristne hustru nåde til virkelig å ta innover seg dette, og alt det vi nå har sett om hennes plikter, så de handler etter det. Det vil virkelig koste for kjød og blod, som så gjerne vil reise seg mot Guds ordning og si, «Skal jeg da alltid underordne mig? Men meg?» Der må kjødet korsfestes. Og der vil det være overmåte viktig og herlig for ånd å få vite hvilke gjerninger Gud vil ha av oss, og å få gjøre det som en kan være sikker på, er til behag for Herren. Luther sier, «Det er den skjønneste og rikeste skattenge hustru kan ha, når hun lever et liv, så hun underordner hun seg en mann. For da vet hun med sikkerhet at hennes gjerning er til behag for Gud, og større glede kan hun ikke få. Den som vil være en kristen hustru, bør derfor ha denne holdningen. Jeg vil ikke være opptatt med hvordan mannen min er, om han er god eller ond for det jeg vil være opptatt av er at Gud har satt mig in i dette ekteskapet, og derfor vil jeg underordne meg min man og lyde ham.